0: 联谊会，联谊会，享受互联易生活
1: 。享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。今天是周一，我们和大家一起来聊聊一周的互联网。呃，热点事件啊，今天和大家来聊两件事儿。第一，聊聊呃上周大家都特别关注的芒果快下跪事件啊。呃，大家应该都看到了，在山东某地哈、啊，一位圆通的快递员因为递芒果的事情呢，跟用户发生了一些纠纷啊，用户呃要投诉，然后呢，快递员下跪啊，然后警方出证明。这件事情从上周到这周经历了反转、反转再反转啊。今天我们和大家来、呃、来来没法下结论，我们不是聊这件事情到底谁对谁。谁错？我们来聊聊这个投诉机制到底出了什么问题？这一波舆论里，大家看到了，好像大家都说：“哎呀，贵都贵，贵都已经下跪了，你就不能对这个快递员这个和和善一些吗？你就不能宽容一点儿吗？”啊，另一方面，快递员们啊，配送员们也面临着巨大的考核的压力，尤其是用户的投诉在考核中越来越重要啊，经常是一键否决。那么，对于大家来说，我们的投诉机制出了什么问题？我们现在仿佛看到，一投诉之后啊，舆论。要求呃要对快递员宽容啊，要对要你客户没事儿别投诉啊，都不容易，晚到就晚到一点。但另一方面，快递员也很紧张啊，这投诉机制搞得他们也是如履薄冰。然后社会共同参与，现在连警方都出来出证明，哎，反而感觉企业没啥事儿啊，发个声明支持一下，送个锦旗啊，大家学习一下先进人物就行了。好像把责任和压力都转嫁给了别人啊！那我们的投诉机制到底出了什么问题呢？这是今天我们聊的第一件事儿。第二件事儿，我们来聊一聊啊。各位爱在朋友圈发视频吗？最近呢，大家如果我又重新下载了一下微视啊，通过微视来发短视频，可以在朋友圈发三十秒的视频了。哎，原来很多人嫌说十秒视频朋友圈不够发，现在通过微视就可以在朋友圈发三十秒视频了。看来腾讯救微视之心还不死啊，扶不起的微视这一次靠朋友圈的三十秒长视频能不能被救得起来？今天我们和大家一起来聊一聊啊，来欢迎一下今天我们的几位联谊观察员，我们要。哦，然后欢迎山寨发布会的创始人杨淼，欢迎杨淼，你好，大家好，杨淼，哎，以及呃，社会化营销专家黑马良机，欢迎黑马，你好，大家好，哎，好，今天我们有视频直播哈、啊。嗯、这个两位大咖来到直播间，今天我们呢启虽然没有这个呃平常的横屏直播，但是今天启用我的微博做竖屏直播，来看一看我们今天三位颜值超高，不是两位颜值超高的嘉宾啊，<笑>大家经常听到他们说话，但是很少能够看到他们，大家呢可以。呃，在新浪微博里找到圣博啊，我的微博“盛开的圣博士”的博，然后或者在一直播里找也可以，可以直接看我们今天的直播间的竖屏直播啊。各位有什么要有留言的，同样的也可以加上我们的微信公众号“联谊会互联网的联小写的英文字母易和开会的会”，或者如果在看视频直播的朋友，直接在微博里或者在一直播里留言啊，我这儿也都能够看得到。好，咱们先说说今天的第一件事儿吧，关于芒果事件啊，呃。这事件吧，我觉得可能很多朋友都已经在呃自己的这个朋友圈里，或者是各种各样各样的文章里已经看到了哈。嗯、到现在还没有一个特别明确的结论啊。论嗯、这件事情经历了网上义愤填膺，到后来快递员说自己撒了个谎啊，嗯、然后呢，投诉的用户觉得自己也很委屈，对吧？对用户觉得一少了一个芒果，<对>我让你赔，而且呢，基于这个快递公司不愉快的经历。我就不想用你这快递公司了，<对>你还偏偏骗我，嗯、你还用你这快递公司贴了一个假的单子来骗我，对吧？嗯、大家设身处地一下，换做你是用户，你心里会怎么想啊？<是>而尤其当周围人一一一边倒的指责你，你怎么不宽容一点人家贵都贵了，你为什么不那什么一下？<笑><是>你怎么想啊？但这件事情到现在还没有结果，我们不知道下一轮继续会怎么反转。我们来首先。把这件事情分成几个层面来聊聊，先来聊聊投诉啊。投诉这件事情在当今变得越来越被大家所熟悉了，这个工具啊<对>啊，动不动就投诉啊。呃，我们经常看到的几种场景，比如说呃，这个快递小哥送餐送晚了。啊，因为害怕送晚了被用户投诉，着急的在电梯里哭啊，然后大家就纷纷同情说：“嗯、呀，说你为什么要投诉啊？人家晚就晚点啊，天气不好你等一等啊之类的啊，这种情况。”但是呢，我们同样也能看到一些呃非常正当的这个投诉，确实因为某些从业人员的素质不高，用户非常的生气，通过投诉来解决问题啊，呃，然后这件事情现在变成了什么样呢？咱们以这个芒果事件为例啊，双方都委屈。都有理由，警方还介入了，然后围观群众义愤填膺，发表种种议论，但是唯独中间这快递公司，哎，发了一个声明，哎，这个我们啊，这个，哎，特别觉得这件事情，我们应该要表扬一下这个员工，很不容易啊，这个希望大家都向他学习，然后就没事儿了啊，所以。开头咱们先来说说啊，就出现目前本来这个应该是一个公司内部的机制，问题解决的主体也应该是公司，现在反而觉得解决问题的主体变成了全社会。哎，这问题究竟出在哪儿？黑马，你
2: 觉得呢？我觉得这个最大的问题是什么呢？这个投诉机制到现在有点变味儿。嗯，就觉得就是说我作为一个客户呢，我作为一个客户，我买了什么东西，就是说是如果。那个小哥求我，我就不能去投诉了。对，那你投诉就失去了它的价值。嗯、本来是，怎么说呢？这投诉它是这个互联网的一种评价体系。嗯。你通过这评价体系呢，可以确定它这个呃商家或者说这个平台到底服务的呃优劣，包括个体肯定服务是有差是有差别的。嗯。我觉得这种应该保留，但是现在呢就成了就跟那个相声要掌声一样，就是说是基本上是要要好评，要这个什么东西，这是第一个。嗯然后你有了差评以后，就是千方百计的去给你要把这个差评去掉，嗯、或者说是已经到了不能说令人发指吧，我觉得已经到了这个非常严重的这种程度，骚扰这种程度，对对对，已经到了特别的扭曲了。我觉得这是。嗯这是这阶段呢，中国应该这个考虑一个问题啊，就中国这些互联网企业，因为长期以来中国是非常注重效率嗯，你比如是那个，无论是京东的说什么次日达，还有什么美日先的呃当日达，一小时达啊、呃，对对对，我觉得这个呢，应该我们现在应该辩证的看这个问题。一方面，这种效率给提高了我们这个。生活的这种便利，但是也给这个一线的工作人员增添了很大的压力。嗯，呃，因为毕竟有好多好多这种呃应急的这种状况，谁都避免不了。我觉得应该还是给他们一个空间。你应该在一个一定空间的余地下，你不能是完全为了效率去牺牲健康，甚至你的这个整个社会的这个信用体系，嗯，就也也受也受冲击。嗯，我觉得这个还有一个，我觉得作为一个商家或者一个平台，应该能够接受差评。我觉得如果一个平台全是好评，嗯、我觉得这个平台我也我也不信任。嗯。所以我就觉得怎么说呢？其实根结，其实刚才盛国说的特别对。症结其实在企业那那边，然后企业呢，他又把这个东西转嫁给消费者和这个全社会，让底层互相伤害，嗯嗯、然后互相伤害、互相骚扰。然后呢，他呢高，他呢那个反正是从中受益。嗯、我觉得这种应该大家是更加理性。去去讨论这个问题，包括相关的法法规啊，嗯、也应该去去更更加完善一下
1: 。所以你的你的原因，你是觉得现在我们给这些，比如咱们以快递这或者是物流这行业为例吧，因为绩效定的过于追求苛刻，对对,对，过于苛刻，所以才会出现底层这么多的投诉的这个事件，对吗？就比如说是是是你你就说一小时答了啊，<对>他就没
2: 打。对对对啊，然后他就会给你打个电话，说你先把单接了，嗯、呃，你先把单签收了，嗯、我一会儿再送到。其实这个、他会自己主动给你打一个送达。啊、对对对对，这这种情况还有很多。我前几天去那个京东上买了一个东西，也是他本来他是没货了，他非得说你这个呃显示他要送货，然后我自己再退货。嗯。我我就觉得很，也我也是非常的不舒服。嗯、你没货你就说没货嘛，嗯、实事求是嘛。嗯、你非得通过各种手段去规避这种平台这种处罚，嗯、我觉得这种平台也过于强势。嗯、对于这种商家啊，或者对于这种呃一线的这种工作人员，我就觉得完全是。哎，不能说，反正反反正是，我觉得应该更更加的，怎么说呢？宽容一点。对，所以你这问题就是他第二层问
1: 题，就是他变成了一个账面主义，就是很多时候我真送到没送到的，<是>我底下跟你讲情去，嗯、但是账面上、嗯、系统里请点在我一个小时对对对对已经半个小时都已经送到了，是是对不对啊？对，好，呃，问问淼叔啊，这个呃投诉的这个机制本意其实刚刚像黑马说的是挺好的，对吧？嗯、你有不满意就投诉，有了投诉<对>我来。解决，但是现在感觉，这个投诉现在变得很有针对性，就是我就针对了这个人了，就感觉好像我根本我的对立的，我跟我服务的不是这个公司，而是这个人，好像我投诉了这个人服务不好之后，我就变成跟这个人结下了梁子，然后这个人呢也用各种私人的方式来跟我想把这个梁子给解了，但其实好的投诉是不是不应该是这样的描述、哎
3: ？对对。嗯，但说实在的啊，其实大家都觉得这个投诉我们也习以为常了这个手段啊，但实际上真正这个这个业态出现在中国，它成为一种业态，实际上大家仔细数一数，不到十五年。嗯，二零零五年淘宝建立，淘宝建立之后它有个差评，那个时候大家才开始习惯使用这种就是用户反馈这种方式来评价这个商家的服务。再往前，你说你去。王峰，你买完大楼买个东西，如果人家给你甩脸子，你去哪儿投诉去？你可能写在一个本上，嗯、那个意见本，嗯、大年、嗯、看一遍也不知道。消协打电话也不好使。我上一代人、嗯嗯、那个姜昆他们说相声是说过这事儿的。嗯。所以实际上，真正的现代意义的投诉出现了一共不到十五年。嗯。他有些问题是要暴露的，像现在这种问题，嗯、刚才你们两位说了，他就是企业把这种 KPI 简单的建立在这个数字上。嗯。但并不是说投诉本身这种手段就不合适了。实际上，我现在也经历过一些比较科学的投诉。比如说我打车出去，如果说我说这司机，对吧？他这个绕路了，或者说就是说未经我允许，他走选了这个收不收费路线，他为了省他那个过路费嘛，等等等，这个我一投诉，后台马上就问你是不是允许调取这个录音，因为你跟司机肯定有交涉，嗯，你说允许，然后后来后后台就全部给你处理掉了，因为他一听再一看这个路线，对吧？确实你反映的是事实，这事我就认定了，我该扣这个司机的钱扣，他也心服口服，因为证据都在这。而很多企业之所以这个投诉没有，并且还可
2: 以匿名，它有些系统可以选择、呃、都是匿名都是匿名对
3: ，很多企业之所以没做到这点，它就是机械的，就是说啊，你投诉了，我记你我投诉，我扣你钱。而真正为什么发生这件事的现场，那个企业没有。这个手段，或者没有没有这个意识去复原，嗯，而且投诉你说我们投诉是为了扣员工钱吗？那肯定不是目的，投诉是为了提高我们的服务质量，嗯，那每一个投诉它你应该去回溯你的这个服务流程里面是不是有问题，嗯，你的这个设计是不是有问题，对吧？嗯、这是原始目的，但很多企业没有想到这一点，就直接罚人，哎、呃，对，对我就把这个担子全甩给一线员工，嗯，对吧？你迟到了我罚你，嗯、你没做到我罚你，你被用户投诉了说你骂人了我罚你等等诸如此类的，他没有去反思，如果说。十个今天我有十个投诉迟到的，那我是不是路况设计有问题？我的这个时间估算系统是不是出问题了？嗯，我这个 KPI 这个指标本身是不是不合理？嗯，这种反思我觉得很多企业没有做到，这可能是真正的问题，就是他把矛盾给转移了，像黑马说的一样，就转移到。一线的人去互相伤害去了，嗯，但实际上这个企业管理上，嗯、我们说其实现在可以说有很多技术手段可以让你再去精细化
1: 的跟踪你的服务的每个环节，嗯啊，这个没有做到。大、嗯、大家我们也征集一下，各位大家也来说一说您最成功的投诉和最失败的投诉是什么？嗯、有没有过这样的故事啊？嗯、欢迎大家来留言，加上我们的微信公众号“联谊会，互联网的联小型英文字母 “e” 或者开会的会，直接在微信里留言，或者呢在新浪微博里找到我的微博“盛博盛开的盛博士”的。播啊啊！我们现在也在做视频的直播，也直接在视频里留言就可以了。我看很多朋友都已经进来了啊，欢迎大家。呃，莱奥内尔说，现在投诉都是外包的，也解决不了问题。我的直饮水买的是 A.O. 史密斯的，<是>当时买的时候承诺永久免费上门换滤芯只要支付滤芯钱，不需要上门费。现在突然变卦了。换滤芯儿七十五块钱滤芯滤芯的这个钱四十块钱上门费，我这五层滤芯换的还挺频繁的，我就投诉，每次都说不行啊，每次都说不行，我就说你再给我找负责人，接电话的人说我就是最大的负责人了，感觉投诉也解决不了真正的。客服现在都是外包的，哎、比
2: 如一些平台他是没有这个资质去建立这个客服体系的，他、嗯、通过这种外包，包括这次圆通他也有外包的问题，因为圆通的这个好多这种画片对，他和那个顺承包嘛，哎对，包承包的嘛，对<吧>所以呢，他就不可能把这个集团的或者整个这个圆通的这种体系，呃，很好的贯彻，很很好的贯彻，他会有自己的一些土办法。对
1: 啊，夏小麦说没错，不光是互联网公司，所有的服务业都是这样。我们是事业单位，只要有人投诉，不管错没错什么的，这就是。你的问题了，就是他简单的把投诉这个本来可以让机构去梳理自己机制、发现流程错误的问题，变成了简单的对个人的处罚、啊啊。对对对对，对对对对对他会出这个问题，其实是你在制度设计上、人员人员聘聘请的考核等等各方面问题上出了问题。对啊，但是不，现在就直接啪罚了你，对人不对事儿。嗯、哎，嗯嗯嗯嗯、求匿名。我是淘宝小卖家，经常要处理快递问题。现在快递接入菜鸟之后，投诉才有了点效率。扩（括弧买家从淘宝界面进去啊，如果只是给快递客服打电话。）好几个快递都是，就算是选了投诉，也不会计入投诉，只是反馈。你一定要和客服反复要求是投诉才行啊。嗯，中签王鑫说，也存在一些常识性、知识性问题，我至少碰到两次了。我订的东西是冷链运输的，但他最后就直接那么送给我了啊。从手机地图看他在我小区里转悠转悠转悠几个小时，最后送我的冷链，我就问他：你们有没有要求冷链物品优先送？你在小区里。转悠了几个小时啊！如果他们都是冷链的，我没意见。但是这不可能啊！冷链只是少部分物品啊，你看，其实这这就看你投，就看你投不投诉了。啊，你要投诉的话，就看公司高水平的公司怎么解决问题。比如说，我要修改我的制度，对，他必须得是冷链的，是优先的啊。然后我用什么办法去考核快递员，是不是先把冷链优先送了，而不是直接说啊，你没没没给他送来罚款吧？嗯啊，一千五两次开了。对吧？这
3: 个按理说后台应该替快递员算好这个路线的。对呀
2: ，
1: 不是快递员自己去小区去临时选
3: 择，这个大家临时去找路，这效率多低啊
2: ！对中国的它那个系统，这个没没有想象中那么。有几个高级的
3: ，对，无论是菜鸟、顺丰还是这个美团外
1: 卖，据我所知都算好了的。嗯，你自己不能改顺序的。嗯嗯。牛奶唱歌说了，有一次用顺丰寄一个 Kindle， 对方收到一个空盒子，啊，还是暴力拆开哦拿走的，连个伪装都没有。投诉后，快递小哥直接把钱给了我，让我撤销。嗯，但是我总有一种猫腻的感觉。你看，他就把一个投诉变成了一个私人恩怨。嗯，他不再是一个公司去解公司去解决问题的一个途径，可能这是让大家最不爽的啊。对对。好，我们说这个公司要担起责任来。好的，那问题来了，你要公司担起责任呢，我们就要聊一聊我们的，比如咱们还是以物流行业为例哈、啊，这些公司这么多年是怎么发展起来的了啊？咱们中国的快递效率说起来，大家都拍胸脯挺自豪的，对吧？刚刚。四<音>大发明啊，<笑>我们这几日达，但是同时大家又诟病各种问题，比如第一。嗯在北京的朋友肯定都见过快递员或者是送餐员开着电动车在路口横冲直撞，横冲直撞，新司机深有体会，特别是这个特别恐怖，对不对？这不是，特别是秒叔
2: 刚新进司机，秒叔刚买刚买了车，嗖一下就
1: 过来了啊！其实有有一些数据，我们可能因为这些快递公司或者物流公司没有明面上公布给大家，这种因为交通事故的伤亡率在送餐。快递这个行业其实是高的超乎大家的想象的，是、嗯、对吧？一方面，你你你这个道路交通安全秩序被破坏；另一方面，其实这些小哥们他也身处危险之中，人身安全也得保障。<吧>嗯、第二点，很多人说他们很苦，你看抖音和短视频里、嗯、有很多特别特别苦的那个快递员和送餐员，嗯、哎呀，就自己就扒拉一口冷饭，然后中午就挨个送，然后送不到就急着哭，然后就各种各样的情况啊。所以很多人说你不行，你们对这个行业要保护起来，要让他们有安全的工作环境，要让他们有一个合适的这个压力。你不能说单单都要这样，对吧？下雨天的，你就是三个小时才能送到，你你不能这样。但是我们换位思考一下，收音机前各位亲爱的听众朋友，如果说现在我们真的把快递小哥的各种装备、工作压力、劳动保障、配送时间都给全部备齐的话，那大家。正常人都知道，这个羊毛一定最后要出在羊身上，就是由我们的消费者来买单。你能接受吗？对，快递费提高，嗯，配送时间变长，你能接受吗？我们老嘲笑美国，说那美国人送个快递那么慢啊，三天半。对啊，饿
2: 饿了嘛，饿饿死你了
1: ！主要说在咱们这儿叫饿了嘛，在美国那叫饿死你了嘛？就送不到，为什么呢？那人家，人家那配送员一个一个，他就要求他所谓的权利。啊，我这个下雨天不行，太危险了，我不能送这么快啊！我没有什么这个装备，我的交通工具有问题，这个路况不适合上路去送去。哎，他就有各种保护他自己权益的这个理由。所以在咱们这个发展过程中，怎么去找好这个平衡点啊，就是一个一个问题了。就既要体现出便利性、优越性，但同时消费者的承担能力又是有限的，企业又要追求所谓的发展。我不知道，首先啊，各位朋友来说说您自。己。自己能不能接受这一点啊？其次，我们来听听二位有什么建设性的意见。描述嗯，这个说实在的啊，人海战术，这也是我们这个就
3: 超常规发展的一个最基本的这么一个战术了。哪个行业都是，制造业现在是这样，现在服务业其实也是在走这条路。就是我们有这么这么多的人，我们可以给他们尽量低的工资，我们可以达到尽量高的这种堆出来的效率。效率嗯、对，所以也就轮到这个行业了。大家觉得这个？呃，觉得这个这个有些问题集中暴露了。至于说能不能解决啊，我觉得。这个其实挺难的，说实话，就像你说的，声波，你说能不能接受送餐时间这个延迟一两个小时？就送
1: 顿饭二十五块钱，嗯、两个小时才能送到，到、哦、<对>是，对<后>这样的话，午餐变晚餐企，企业
3: 先干干，先不干了，而且一定会有企业去发动低价优势，嗯，<笑>因为在中国来说，最有效的竞争手段还是价格战，嗯，啊，你要是承承诺两小时，我又去承诺一小时吧。那你说难道国家立法说以后不许提前？不许提这个这个，这个、不许提前送到，不许一小时以内送到，<笑>不许饭点送到，只能<笑>这种强制的监管这么介入才可以了，<笑>要不然真的企业会想尽办法去把这些各种各样的空隙给炸出来了。嗯、这个也是企业的这个一个激烈竞争的一个反应，嗯、因为我们都知道这个你这个竞争门槛没那么高，嗯、大家最后可能就是比那块八毛的那些、嗯、那些那些东西，嗯、所以我个人觉得不是很乐观。真正的什么什么情况了？就是我们真正可能再过个几年。啊，我们都习惯了，你每你每年涨个两三块钱的快递费，对吧？涨个十年，涨
1: 涨着涨着就涨到一单快递八十块钱了。对对对，你像你
3: 像以前以前顺丰根本就不在四大的这个规模之，那什么根本不在四大眼眼里面。顺丰是个非常小小众的选择，因为那会儿别的都五块钱六块钱一个快递，甚至我最低用三块钱一个同城快递。顺丰那会儿就是十五块，嗯，但现在慢慢大家能接纳接接纳顺丰了，觉得就是说花钱别的也涨了，被接受了，嗯，对，所以说我觉得这个行。啊，这个事儿就是，但是就是有关交通规则的事儿，我觉得应该强调一下。这、嗯、个作为一个新
1: 手司机啊，这是交
3: 通安全法了啊，这个就违反，这是、嗯、这是违法，不是违规。嗯、所以这个东西我觉得你可以强制。对、嗯、啊，这个其他的这些方面，我们交给企业，但让他们去慢慢解决。我们消费者就多一点的，也去慢慢调整自己的心态，嗯，对吧？因为你看，的确，你就像你说的，美国吃个饭，他们提前一周去预定，嗯，去很多餐厅也是最最最慢最慢，当天早上得预定了，嗯，不像我们现在想吃什么，就是拿起手机来就定。半小时就要吃到，嗯，这种我们消费者自己慢慢慢慢调整那个心态，对吧？稍微早，稍微那个长一点，嗯，目前只能做到这一点我想不通，像我一个制度决定
1: 论者，但是我想不通什么好制度。么解因为制度很多时候它解决不了终极人性的，对对对，解决不了人性，因为人性就是要求又快又好又便宜，而且你已经你
3: 已经享受过了
2: ，对，我让你再吐出来，这是反人性的。黑马你怎么看呢？我觉得是这样啊，像这个秦时秒叔说的很对啊，其实现在。中国这个这个现在这个快递这个产业，其实就跟原来的那种、呃、制造业很像，就是说，但是未来肯定会慢慢的解决这个问题，它的这种保障呀，这种包括这种价格呀，包括这种社保这种体系呀，我觉得慢慢肯定会解决，或者说是你的成本肯定肯定会上升，这是这是，因为首先是随着公司的这种发展，补贴会没有了，然后这种成本肯定会上升，我觉我就觉得以后可能这个，呃，也不要完全依赖于。外卖、快递，有的时候你大家在家里做做饭，或者说是<笑>也能够解决<笑>出去。<笑>我就说呀，的确是现在你这不是开倒车吗？哎、这你这并不是说开倒车，我说这它终究有个平衡，就跟原来坐网约车一样，原来就是出出门下个雨，我一公里我嫌太阳晒，我就坐打一下车。但你现在后来发现一看一二十块，算了，我还还是溜还是溜达吧。所以其实这个中间也是、哎、
1: 这,这个这个比喻举的，我还是买单的。对，这个还是有它
2: 是不是常态？它是有一个平衡，因为这个有一个是中国这个互联网这么多年的这种发展，这种快速发展，它中间有肯定有泡沫这种成分。嗯，大家不要把所有东西都交给互联网去解决，去解决不会一直便宜的，这个是对的，就是
1: 新常态嘛，对吧？这个词儿就什么到底是常态？就我们不要以为，比如说在当年资本疯狂烧钱的时候，我们享受的那些东西叫常态，那不是常态。嗯，同样在北京这种规模的城市里，你放眼全球各地这种规模和繁华。大程度的大都市，是不是每人出门都有一辆自己的专车是常态？嗯、它也不是，也不是
2: 常态，对吧？对还多坐公共交通，啊、对，嗯、所以就是自行车，嗯、对，所
1: 以就是在这个过程中间，嗯、可能大家慢慢要学会接受常态到底。是什么？什
2: 么对我再说一个跟什么有关的啊？跟这不相关啊。但就是说，的确是现在这个年轻人吃外卖，这个塑料制品的这个污染啊，这个这个方面，大家还是应该去考虑一下。是,是是。这环境这种，环境这种破坏啊，我就觉得，包括现在提倡这个垃圾分类啊，我觉得跟这没有关系。<笑>但我觉得这环境问题，大家未来可能也变成一一一个一种成本。听说上海的朋友点一个小龙虾，已经要把它分成五种垃圾来放了。对呀、啊，
1: 北京干垃圾、湿垃圾，而且有害垃圾。<笑>对对，就是呃，这也是一种常态。什么意思啊？嗯、就是说，比如在大家去日本，知道如果你住过日本的民宿的话，是人家房东会特别认真的跟你叮嘱这个垃圾究竟应该怎么个扔法。嗯、我们去德国也是这个样子，嗯、这在人家生活中就已经成了常态了。嗯、那很多人说不方便。我记得上海说垃圾分类的时候，上海应该是环保部门的一个领导说，说环保这个事情很多时候它更方便。他本身就不是一，就是冲突的，对、啊，都是冲突的，对对对啊，所以，呃，我觉得二位说的都特别有道理啊。好，我们看看大家说的吧啊，呃，胡多瑞说了，对快递送餐小哥是又爱又恨。以前在百世汇通快递寄送过一件三千多块的羽绒服，寄丢了，投诉无门，最后快递员赔了我三百，我觉得是为他们自己拿了，<笑>因为他们知道最多拿三百块钱赔偿。哎，我家楼下的送餐小哥，夏天晚上到九点到十点聚拒。在一起拿一个移动音响在我家楼下唱歌，声音开到最大，太扰民了，吵得我报了警啊！警察也没有什么强制的办法啊。呃，就我有一个旅行社的朋友叫快递送发票到客户那儿，然后呢，发票是用来结款的，结果客户收到的却是布满油花的快递袋，而且发票也被污染了。最后客户没有按时的结款，快递员也不承认是他干的。后来我那朋友投诉了快递员，当天晚上就不停地接到陌生电话。就骚扰来电啊，就是不停不停打电话，是真是无奈啊，有点惹不起了。你看，所以就是说，咱们回到今天这个话题上来，嗯、快递就是投诉这件事情，高明的公司或者我们期望未来的大平台大公司，别让它变成用户和。嗯，呃，这个快递员快递员之间的私人又矛盾。第二个就是寄希望于技术的发展，什么意思啊？比如淼叔刚刚说，车内的很多问题，经由我们一年前讨论的要不要在车里架设录音设备或者录音装置这个问题，基本已经得到了比较好的解决了。对，就是你你当时是什么一个？现场能还原了，<对>但是快递未来能够有什么技术手段，嗯、从视频上、从定位上等等各方面，包括因为数据化嘛，数据化就意味着事实的本来面目被真实还原的可能性会提高，对,对吧？就像这一次一样，<对>少了一个芒果，这一个芒果到底怎么丢的？<是>到现在没有谁能谁动了我的芒果。<笑><笑>我们寄希望于技术的发展，让最后我们去还原事实的时候，寻找责任的时候，去像描述作为制度论者啊，去找到制度缺陷的时候，我们有更加真实可靠的凭据，而不是仅仅根据当事人的陈述。因为我也特别能理解淘宝的那些店小二，或者是那个就是像这一次的这个民警，因为我看了民警的执法录像，你当时你你你永远得到的信息，如果你没有一个客观数据还原的话，你永远都是被人加工过的。信息，罗生门啊，这就信商、嗯、啊，对吧、啊？所以现在我也建议大家别随随便便对网上的一些事儿发表、嗯、评论啊、哎，尤其别轻易的愤怒。
3: 我一直提倡说，现在有个心思叫廉价的愤怒，嗯、啊对啊，你这一见这事儿，你看你这如果说你容易愤怒，你见着圆通这事儿，你得分怒三回了，你起码对、嗯、反转三次了嘛？这伤了自己的身体，没错。见什么事儿对吧？咱心平气和，等待它下一步的发展。我是
1: 我，我身边有一些做警察的，比如去做刑警的那些哥们儿啊，嗯、就属于。我就老觉得他们特别多疑，你知道吗？嗯、就是我说你们这活得快乐吗？一点都不如我傻傻的活得快乐。<笑>他说没有办法，我们这个职业要接触的形形色色的人，你真不知道他开口跟你说的话、嗯、是真的还是假的。嗯、都是底线。对你必须要用你的方法，嗯、然后让他们说出真话来、嗯、啊！而且实际事实也印证了，他们碰到的大多数人、嗯、都是骗子。开口跟他们说的第一句话。<笑>不是真话，对，啊，所以信商啊，信商啊，所以我老跟我父母说，我说你们有没有信源？这个信源是哪？听谁说的
3: ？对吧？有
1: 没有人来证实这件事情？知吧
3: ？有没有双当事双方全部都发过言了？对
1: ，别轻易愤怒啊！保重身体，开开心心的不好吗？尤其开车的时候。啊，好，在这个我们今天也在新浪微博里有直播啊，呃，这个是吧 ？UK 说了，我现在都不敢得罪这个快递或者是送餐小哥了，我真怕他们堵我钥匙眼儿。你看，这就是很典型的嘛，对吧？威震天说哪个是黑马？来中场的时候，黑马那个何淼叔自我介绍一下啊，大家可以加上我的新浪微博圣博的圣博士的博啊，可以看一看今天我们现场的视频直播。我们也稍事休息，近段路况
0: 。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上。你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费；你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上，去聊高科技，神侃互联网，联谊会，享受互联易
1: 生活。欢迎大家继续收听联谊会。今天和大家来说说一周的热点事件。我们再次欢迎两位，呃，我们的联谊观察员。我们要欢迎社会化营销专家黑马良军。欢迎黑马，你好。大家好，我是黑马良军、嗯、啊。好，来来给冲镜头打个招呼啊。镜头在，镜头在我手机里啊啊、呃。还有山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼兄你好。大家好，杨淼。好的，呃，来我们来说说微视的事啊。今天这个出的，昨天、啊、昨天出的这个新消息啊、呃，朋友圈不是原来视频只能发十秒吗？好多人觉得不够发。啊，不够发，多次要求在朋友圈能够发长视频啊。现在腾讯开了一个通道，用微视拍的长视频，三十秒的，可以在朋友圈发了。但是前提必须要是微视拍的才可以啊。所以这也是呃，让大家不禁这个、呃、浮想联翩哈。因为腾讯搞短视频呢，真是屡战屡败，屡败屡战,屡败屡战啊。不停的有各种产品出来，说腾讯内部同时在做的各种短视频的项目小组就有十几个<笑>啊。当然微视目前来说是得到扶持最强，但是就有点像扶不起的刘阿斗一样，就老是它就起不来。你说凭腾讯这么大的力量，呃，这个微信这么大的流量，哎，它怎么就扶不起来？所以最新又想了一招，就是你要用微视，我让你发三十秒的。只有用微视才可以。正因为这个，今天我又把删掉的微视重新又下了下来。对，所以感觉还是有点用的。至少最近这段时间，这个下载量会有所提，又会冲上去一下、啊。哎、对对对，来，这一步战略背后，腾讯的目的是不是就是要为了挽救，或者是扶一把微视？能不能扶得起来,来？来听听二位的观点，黑马你先说呗
2: 。我觉得是这样啊，它这个呃，微视，微视现在可以分享的朋友圈，的确对这个微视是一个比较大的一个利好啊。因为，并且我我我据我所知啊，就现在整个的短视频平台正在进行 Vlog 大大比拼，就是老是觉得都是觉得做 Vlog 是一个未来，啊，就觉得这个呃这个做 Vlog 用这个短视频记录生活是一种新的这种趋势，包括抖音啊，包括其他这种平台。后来呢，后来发现这个 Vlog 并没有起来，并没有起来，因为因为还是门槛比较高，说实话。呃，但是我觉得呢，的确呢，这个。腾讯腾讯系是做 Vlog， 它还是有优势的。大家都知道，就比如我们拍的一些视频，其实大部分人都是不爱看的。<笑>很多人拍的
1: 是视频，<笑>你,是你说你说的很准，对
2: ，主要是主要是，生活拍的还行。我我也我不行，我现在不拍。我就说，也就是我们自己或者我们的家人爱看，其实是有这样的空间的。但是但但是呢，其实微视呢一直播保压的一个想做这种娱乐化的，跟跟着抖音的后面亦步亦趋。我觉得这倒的确是一个。呃，是一个很正确的这种轨道，但是有一个最大的问题，这个腾讯内部的整合也非常的复杂。嗯，但其实微信呢，一方面给你微微是一个接口，一方面他还自己做了一个短视频的一个、呃、时刻小视，对对，嗯、对所以他就说呢，他不想把这个东西全部放给你。其实最早抖音也可以分享到这个。呃，微信的微信，包括快手，现在把别人全砍掉，嗯，扶持你微视，你如果再扶持不起来，那那那怎么办？你你觉得能扶得起来吗？我觉得也够呛，我觉得也够呛。但是我觉得未来肯定会有一种基于社交关系的这种 vlog 这种平台，因为未来的话，这个怎么说呢？这个视频是一种，就是交流这种语言，我觉得还是一一种大趋势吧。接着聊，太嗨了
1: ，秒数你还有三十秒，来扶得起来吗？扶不起来啊！结束，但是必须得接着扶
3: ，因为因为腾讯还和阿里都有这种，就是用一个带起另外一个量的这种先例来。他虽然这个策略我们看着很蠢，但是比他从新从零开始研发个产品是要理智得多沒，而且练
1: 手、啊、保持感觉，对，啊、这是非常重要的啊！好，因为时间关系，今天就各位聊到这儿啦，谢谢大家。接下来是行走天下，谢谢马叔，谢谢黑马，我是盛博，咱们明天再见，拜拜各位
0: 。新鲜
1: 有料有温
0: 度。联谊会享受互联易生活。